0: ve de Mimaroğlu. Ben Haluk Mimaroğlu bu hafta sizlere Miletos okulundan Thales, Anaximandros ve Anaximenes'i tanıtacağım. Miletos Okulu M.Ö. 600'lerde Aydın'ın Balat Köyü yakınlarındaki Miletos Antik Kenti'nde kurulmuş bir düşünce okuldur. Kurucusu İlk filozof olarak kabul edilen Miletoslu Thales'tir. Thales ve öğrencileri Anaximandros ve Anaximenes, olayları tanrılar yerine gözlemlerle açıklamaya çalıştıklarından doğa felsefecileri olarak tanınırlar. Antik çağın yedi bilginlerinden sayılan bu üç bilginin kişilikleri ve doktrinleri ile ilgili bilgiler, ancak diğer yazarların anlatımları sayesinde günümüze ulaşmıştır. Thales, Aneximandros ve Aneximenes'e ait tüm bilgilere içeren fragmanlar ilk olarak 1954 yılında Diels Kranz tarafından derlenip, 2016 yılında Laks ve Mos tarafından güncelenmiştir. Bu kitap eski Yunanca aslından çevrilerek, Han yayıncılık tarafından antik Yunanca aslı ile birlikte 2019 yılında Türkçe'ye kazandırılmıştır. Teoremleri sayesinde hepimizin çok iyi tanıdığı Tales'in ne bu topraklarda yetişmiş bir düşünür olduğundan ne de teorilerinin Mısır kaynaklı olduğundan çoğumuzun haberi vardır. Kurur sevin çevirisini yaptığı Tales'ten fragmanlar kitabı sayesinde kişiliği ve yaşantısı, kaynakları ve yaptıkları hakkında birinci elden bilgiler edinmekteyiz. Tales'in kişiliğine ait ilk bilgilere Herodotos'un tarihinde Lidyalılardan bahsedilirken rastlanır. Miletoslu Tales aslen Fenikelidir. M.Ö. önce 640'ta doğup Milattan önce 545'lerde öldüğü hesaplanmaktadır. Lidya kralı Kroisos zamanında yaşamıştır. Kızıl yanına hilal şeklinde kanal açtırıp suyun akışını azaltıp Lidya ordusunun kolayca geçmesini sağlamıştır. Medlerle savaşın 6. yılında milattan önce 580'lerde güneş tutulmasını Lidyalılara önceden haber vermiştir. Belki de bu sayede yıllar süren savaş sona ermiş, Kızılmak'ın ötesi Lidya diyarı işgalden kurtulmuştur. Memleketi Miletos'un Lidyalılarla ittifak kurmasını engelleyerek, ilerleyen yıllarda ülkesini Pers kralı Küros'un yıkımlarından kurtardığı söylenir. Nitekim Pers kralı Kiros Lidya'yı ve İyonya'yı hakimiyetine alırken Miletos'un bulunduğu Karya satraplığının yönetimini Karyalılara bırakmış. Böylece Pers hakimiyeti altında Karyalılar ticaret ve ordusuyla, sanat ve felsefesiyle bölgede kimliğini devam ettirebilmiştir. Miletos okulunun Mısır ile yakın ilişkilerde bulunan Karya'da kurulduğu göz ardı edilmemelidir. Nitekim Thales'in Fenikeli kökenine ve Mısır'la ilişkisine ait bilgiler Lertioslu Diogenes'in 10 ciltlik felsefe tarihi kitabında yer alır. Diogenes'e göre Thales'in babası Eksemyas, annesi ise Fenikeli Kiliobulin'miş. Mısır'a gidip zaman geçirdiği rahipler ona yol göstermiş. Filozof Eytüs'e göre de Mısır'da felsefe yaptıktan sonra yaşlı bir adam olarak Milatos'a gelmiş. Talis'in doktrinlerini ailesinin Fenikeli kökeni ve muhtemelen iyi bildiği dili sayesinde Mısır'da öğrendiklerinden yola çıkarak hazırladığı söylenebilir. Platon'dan Aristoteles'e, Plutarkos'tan Diyojenes'e kadar pek çok yazar ve felsefecinin eserlerinde Thales'in görüşleri yer almıştır. Aristoteles, ünlü metafizik kitabının başında ilk filozof olarak Thales'ten bahsederken bazı görüşlerini de eleştirmekten geri kalmamıştır gök cisimlerinin hareketlerini bildiği, güneş tutulmalarını hesapladığı, gök bilimi, gün doğumu ve Ekinoks üzerine de eserler yazdığı söylenen Thales'in, bu bilgileri binlerce yıldır tarlalarını sulamak için kullanan Mısır'dan öğrendiği aşikardır. Kesişen çizgilerdeki ters açıların eşitliği, çemberin içindeki diçk üçgeni, ikiz kenar üçgenin taban açılarının eşitliği, denizdeki gemilerin uzaklığı, çemberin çapından ikiye bölündüğü, piramitlerin yüksekliği gibi Mısırların binlerce yıldır piramitlerin inşaatında, Akdeniz'de yelken açan gemilerinde kullandığı bilgileri Mısırlardan öğrenmesine rağmen hala geometrinin ilk mucidi olarak kabul edilmesine şaşırmamak elde değildir. Antik Mısır matematiğinin günümüze kadar korunabilmiş en iyi örneklerinden birisi, M.Ö. önce 1500'lerde yazıldığı anlaşılan, toplam 5 metre uzunluğundaki 2 adet tomardan oluşan Rend matematik papirüsüdür. Papirüsün içerisinde kesirli sayılar, faiz, alan ve hacim hesapları gibi konuların yanı sıra saatin 60 dakikası, günün 24 saati, dairenin 360 derecesi, pi sayısı, trigonomi ve geometriye ilk adımlar, kare ve karekök işlemleri gibi pek çok önemli matematiksel bilgiler vardır. Bu papirüste çarpma ve bölme işlemlerinin denklem çözümlerinin günlük hesaplamaların Nasıl yapılacağına dair 85 problem bulunur. 54 sayılı problem meşhur Tales teoreminin temelini oluşturmaktadır. Bu problemler ilkokulda öğrendiklerimizle benzerlik taşır. Ne yazık ki ne ilkokulda ne de sonra kimse bize bunların antik Mısır'da da kullanıldığından bahsetmiştir. Ama Thales'in bulduğu söylenen teoremler her vesile ile dile getirilmiştir. Thales'in doğa felsefesinde de Mısır inançlarından esintiler vardır. Hayatını Nil nehrinin sularına borçlu olan insanların suya verdiği önem, Thales'in doğa felsefesinde de yerini almıştır. Her şeyin besin kaynağının sıvı olmasından yola çıkarak, yaşamın sıvıdan çıktığını suyun da sıvının ilkesi olduğunu öne sürmektedir. Her şeyin başının su olduğunu tanrının her şeyi sudan oluşturan akıl olduğunu söylerken Hiziodos'un tanrılarından bahsetmediği de aşikardır. Thales'in canlı cansız her şeyin tanrılarla dolu olduğu inanışı belki de Mısır'ın Ölüler Kitabı'ndaki insanın ruh halini temsil eden bağdan gelmektedir. Her neyse, Karyalı Thales'in görüşleri, Homeros ve Heziodos'un kaynağını Anadolu'dan aldıkları, Tanrı kavramından da eserlerinde dile getirdikleri inançlardan da farklıdır. Belki de bu fark, İyonya ile Karya'nın coğrafi konumlarından ileri gelmektedir. İyonya yerleşimleri, Batı Anadolu'nun içlerine kadar uzanan zengin vadilerin kıyılarında kurulan yerleşimlerdir. Troya, Foça, Simirna doğal olarak Anadolu'daki gelişmelerden kolayca etkilenecek konumdadır. Asurlular vasıtasıyla yakın doğudan Anadolu'ya gelen, önce Hitit, sonra Lidya tarafından benimsenen inançların izlerini taşımaktadırlar. Miletos'un, Halikardosos'un bulunduğu Karya bölgesi ise, İyonya'nın aksine sıra dağlarla iç Anadolu'dan korunan, tarım aranları ve kaynakları sınırlı olan, kıyıları deniz ticaretine elverişli bir körfezdeydi. İletos, antik çağda henüz avulüvyonlarla dolmamış Akdeniz'in en muazzam doğal körfezi ile kara ve deniz yollarının birleştiği önemli bir ticaret merkezi konumundaydı. Karya'nın kuzey sınırlarını koruyan sıradağlar, iç Anadolu'daki gelişmelere de sınır çekmiş, Hitit hakimiyetinden ve kültüründen ve kargaşadan nispeten uzak kalırken Karyalılar rakip Mısır'la askeri ve ticari işbirliğini pekiştirip bu medeniyetten de esinlenmiştir. Thales'in yaşantısı ve görüşleri hakkında yazılanlar bu ihtimalleri güçlendirmektedir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlk çağ felsefesi ders kitabında da, felsefenin kökeninde Mısır uygarlığının yer aldığı, ilk felsefi çabaların Orta Doğu uygarlıklarında görüldüğü bilgilerine de yer verilmektedir. Ancak aynı ders kitabında Antik Yunan olarak adlandırılan felsefi yaklaşımı pekiştirmek için söylenen Hakim ve yaygın görüşü dikkate aldığımızda ise Antik Yunan'a gitmek gerekir. Örneğin Aristoteles'e kulak verecek olursak Thales ilk filozoftur. Dolayısıyla felsefe ilk defa Antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Sözüne katılmamız mümkün değildir. Felsefenin Antik Yunan dünyasında başladığını tartışmaksızın kabul etmek gerekir. Burada, yani bu ders kitabında, felsefe, antik Yunan'a özgü bir etkinlik midir sorusu tartışılmayacaktır. Sözleri de, artık son zamanlarda bulunan belgeler ve giderek artan akademik çalışmalar ışığında terk edilmeli ya da en azından tartışmaya açılmalıdır. Batıya has bu yaklaşımın, bizim okullarımızda hala neden devam ettiğini anlamak mümkün değildir. Söz konusu hakim ve yaygın görüş, yurdumuzda ve dünyada mimariden arkeolojiye, tarihten edebiyata, fen bilimlerinden felsefeye, tüm dallarda sürdürülerek, tüm bildiklerimizin antik Yunan'dan çıktığı anlayışı işlenmektedir. Halbuki, Thales'in kişiliği ve görüşleri birlikte incelendiğinde bu hakim ve yaygın görüşün pek de doğru olmadığı sonucuna kolayca varılabilir. Bu görüşün sorgulanmaması, kadim Anadolu ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinden yola çıkarak İyonya sahillerinde gelişen, Anadolu'daki çalkantılar nedeniyle Ege, Akdeniz ve Karadeniz'e yayılan bu medeniyetin, Batıda Grek, bizde Yunan medeniyeti olarak anılmasına ve günümüzde isim benzerliği nedeniyle Yunanistan ile özleştirilmesine yol açmaktadır. Zaten Türkçemizde Fars ve Arap geleneğine uyarak İona Yunan, Hellas'a Yunanistan denmesi başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Farklı dönemlerde farklı anlamlar içeren İyon, Yunan, Yunan, Yunanistan, Helen, Grek kelimelerini kullanırken daha dikkatli olmak gerekmektedir. Bu nedenle Gurur Sevin eski İonca aslında Ellas diye geçen yerler için Türkçe çevirisinde neden Yunan terimini kullandığını anlamak mümkün değildir. Şimdi sözlerimize kısa bir ara verip Antik Mısır ezgilerine yer verelim. Miletos Okulu'nun ikinci filozofu Thales'in öğrencisi Aneximandros'tur. Aneximandros'un hayatına ve eserlerine ait bilgiler de günümüze ancak diğer yazarların kendi eserlerindeki alıntılar sayesinde ulaşmıştır. Lestroslu Diogenes'in bazı Önemli Düşünürlerin Hayatları adlı eserinde Aneximandros'tan da bahsetmiştir. Miletoslu olduğundan ve M.Ö. 547 yılında 64 yaşında olduğundan ve kısa süre sonra öldüğünden, çocuklara şarkı söylediğinden, görkemli elbiseler giydiğinden, görüşlerinin özetini yazıp Atina'ya gönderdiğinden, kara ve denizleri gösteren harita çizdiğinden, gök küre hazırladığından, Sparta'ya güneş saati kurduğundan söz etmiştir. Romalı papaz Hippolytos'un Pagan düşünürleri aşağılamak için yazdığı Bütün Sapkınlıklara Reddiye adlı kitap sayesinde ise antik felsefe hakkında pek çok bilgi günümüze ulaşmıştır. Anaksimandros'un güneş, ay, dünya, sonsuzluk, hava, su, ateş hakkında söyledikleri, yağmurların, hayvanların ve insanların nemden oluştuğu hakkındaki görüşleri bu kitap sayesinde bize ulaşmıştır. Anaksimandros'un hayvanlar güneş tarafından buharlaştırılan nemden oluşmuş, insan ise Başlangıçta bir başka hayvana yani balığa benziyormuş fikrinin nereden geldiği Plutarkos sayesinde biraz daha anlaşılır olmaktadır. Plutarkos'un Masa Başı Tartışmaları adlı kitabında Helin'in soyundan gelenlerin Suriyeli gibi insanların nemli bir özden geldiğinden bundan dolayı aynı soydan geldikleri için balığa saygı duyduklarından, Anaksimandros'un da balığı insanların ortak anne ve babası olarak ortaya koyduğu için balık yenmesine karşı çıktığından söz etmektedir. Bu tespit, Anaksimandros'un nem-balık-insan ile fikirlerini doğudan esinlenerek söylediği anlamına gelmektedir. Elianos, Vibaria Historia adlı eserinde Thales'in Apolina'ya giden koloniye önderlik ettiğinden bahseder. Bu fragmanın Yunanca aslında Apoikia olarak geçen kelimeyi Güvençar Türkçe'ye koloni olarak çevirmiştir. Yerli ve yabancı diğer yazarlar tarafından da kullanılan koloni kelimesi, Avrupalı kolonistlerin Afrika ve Amerika'yı istila edip sömürmelerini çağrıştırmaktadır. Ancak burada böyle bir durum söz konusu değildir. Antik Yunanca'da evden uzakta bir ev anlamına gelen Apoikia kelimesi, nüfusun çoğunluğunun geldikleri ana yerleşimlerle bağlantılarını sürdürdüğü yerleşimleri ifade etmektedir. Emporion tabiri ise ana kıtadan bağımsız siyasi toplulukları ifade etmek için kullanılmaktaydı. Apoika tarzı yerleşimleri Ceneviz ve Venedik tacirlerinin çağlar boyunca Akdeniz'de ve Karadeniz'de kelimanlarda ya da İngilizlerin Hong Kong'da yerel idarelerden izin ve destek alarak kurdukları ticaret merkezleri gibi düşünebiliriz. Emporion yerleşmelerine örnek olarak kimilerine göre Doğu Akdeniz tacirlerinin ilk çağlarda Girit'te ve Yunanistan'da kurdukları Minon ve Miken yerleşimlerini gösterebiliriz. Bunların Ege sahillerindeki uzantıların da ancak apoikia tipi yerleşimler olarak alabiliriz. Çevirmenlerimizden de bu kelimeleri kullanırken özen göstermelerini bekleriz. Aksi takdirde bizler de bu küçük ticari yerleşimler için koloni kelimesini kullanmaya devam edersek, Arkasındaki binlerce yıllık Anadolu medeniyetini görmezden gelip, bu küçük yerleşimleri İyonya medeniyetinin kurucusu olarak kabul eden anlayışın sözcüsü olmaya devam ederiz. Miletos okulunun üçüncü kişisi Anaximenes'tir. Diyogenes'in kitabında Anaximenes'te yer almaktadır. Milattan önce 586'da doğup milattan önce 528'de öldüğü belirtilmektedir. Çeşitli yazarlardan edinilen bilgilere göre hava, ateş, rüzgar, bulut, su, toprak, taş, güneş, gök cisimleri ve diğer konular hakkında fikirler ileri sürmüştür. Ama en ilginci İyonya ve Karya gibi yerleşimlerdeki sıkıntılara değinen İki paragrafta yer almaktadır. R11B5 olarak numaralandırılan paragrafta Diogenes, filozofların birbirlerine söylediklerinden alıntılar yaparken Aneximenes'in Med baskısına rağmen Milatos'ta kalmasını şöyle anlatmaktadır. Aramızda en basiretli sen çıktın. Ve Samos'tan Kroton'a taşınıp orada huzur buldun. Aykos'un çocukları dayanılmaz kötülükler yapıyor ve zalim yöneticiler Miletos'ları rahat bırakmıyor. Haraç vermediğimiz sürece Medler'in kralı bizim için de korkutucu oluyor. İyonlar herkesin özgürlüğü için Medler'le savaş başlatmanın eşiğinde. Ne var ki Başlatırsak hayatta kalma umudumuz hiç kalmayacak. Anaxin Menes bunca ölüm ve kölelik tehlikesi altında nasıl oluyor da hala gök ya da esir bilimini icra etmeyi yüreğinde taşıyabiliyor. Sen, Krotonların ve öbür İtalya Yunanlıların yüreğinde yer ettin. Sicilya'dan bile öğrenci geliyorsan sana. Bu satırlardan anlaşıldığı üzere bazıları Ege kıyılarından İtalya'nın güneyine gidip yerleşirken yaklaşan isyana rağmen Aneximenes Miletos'ta kalarak felsefe eğitimlerine yeni yönetim altında da devam etmeyi tercih etmiştir. R11C8 numaralı paragrafta ise Pitagoras Aneksimenes seslenmektedir. Konu aynıdır. Sen de kadın mı dostum? Soyun ve adın Pitagorastan öte olmasaydı taşınıp Milatosu terk ederdin. Şimdi ise atalarının namı seni alı koyuyor. Aneksimenes'in dengi olsaydım beni de alı koyardı. Ama eğer siz en iyiler Kentlerinizi terk ederseniz, kentlerin düzeni elden çıkacak, med tehlikesi daha da artacak. Boyuna gök ve esir bilimi icra etmek güzel değil, yurdunu koruyup kollamak da güzel. Ben de tümüyle kendi meseleme gömülmüş değilim, aynı zamanda İtalya Yunanlılarının birbirlerine karşı giriştikleri savaşlara da katılıyorum. Bu satırlardan anlaşıldığı üzere Pythagoras ülkesini terk etmiş ancak Aneximenes Milatos'ta kalmayı tercih etmiştir. Yukarıda değindiğimiz felsefecilerden günümüze ulaşan kırıntıların bulunduğu bu eseri, antik iyon felsefesine farklı bir anlayışla bakmamıza yol açabileceği için, sizlere de tavsiye ederim. Programda adı geçen eserlere ait bilgilere program sayfamızdan ulaşabilir. Son senelerde çıkan Türkçe çevirilerini kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bir dahaki programımızda felsefenin kaynaklarının ne kadar eskilere ve uzaklara gittiğinden örnekler taşıyan Sinoplu Diogenes ve Değirmendere İzmirli Ksifanes buluşmak üzere Hoşçakalın